0: Ja, herzlich willkommen zu diesem Vortrag über Riki, Gehirn und Erleuchtung. Das, was ich heute über Erleuchtung sage, ist etwas anderes, also weitgehend etwas anderes als in den letzten Tagen. Denn da ging es ja mehr um das spirituelle Herz, während es heute überwiegend um den Kopf geht. Und da gebe ich euch ein paar Zusammenhänge über Usui, den Buddhismus wieder die Lebensregeln, was das damit auf sich hat. Und dann erkläre ich euch ein paar schöne praktische Dinge mit Kopfposition, die ihr dann gleich ausprobieren könnt, wenn ihr wollt. Und einige Tipps für die Mentalheilung, was wir da noch diesbezüglich machen. Ja. Genau. Oh, da ist jetzt immer dieser rote Schrift. Das juckt euch nicht weiter. Das gehört nicht zur Präsentation, sondern es ist hinten auf, dem, auf der Platte drauf, hat jemand drauf geschrieben. Ja, wir wissen ja von Usui, dass er nicht nur Samurai war, sondern in einer Klosterschule aufgewachsen ist und auch Mönch geworden ist. Das bedeutet, dass er sich intensivst als buddhistischer Mönch mit dem ähm, Buddhismus und damit auch mit dem Thema Erleuchtung auseinandergesetzt hat. Denn das Ziel im Buddhismus ist, Erleuchtung zu erlangen, wobei ähm, mir aufgefallen ist, dass das, was die darüber dort denken, weitgehend etwas anderes ist, was in den Vorstellungen der Köpfe der Leute hier im Westen ist. Also häufig wird gesagt, der ja, Erleuchtung sei, dass alles klar ist, oder Erleuchtung sei, dass man ins Nirvana geht und so. Das scheint hier aber etwas anders zu sein. Und darauf werden wir im folgenden im Zusammenhang mit dem Gehirn, dann mal näher eingehen. Hier haben wir den Gedenkstein des Mikao Usui. Ich stehe daneben, dass ihr euch vorstellen könnt, wie groß der ist. Denn viele denken, dass es einfach nur so ein kleiner Stein, wo so ein paar Zeichen drauf sind. Nee, nee, da ist richtig viel Text drauf. Und da stehen für Reiki, Erleuchtung und Gehirn ein paar interessante Hinweise. Einerseits ist der Text geschrieben in den Worten eines buddhistischen Sutras. Woher weiß man das? Aus zwei einfachen Quellen. Erstens, man sieht es an den Worten, in denen der Text geschrieben ist. Zweitens, in den letzten Sätzen hat der Verfasser des Textes ähm, namens Okayuki äh, das selbst auch geschrieben, Dass er als äh, Doktor der Literatur gebeten wurde, diesen Text zu verfassen. Einen Ehrentext sozusagen zu Gedenken von Nikao Busui. Und ähm, weil er von seinen Zeitgenossen als ein ja, Quasi sowas wie ein Heiliger oder Weiser, die aus alten Zeiten angesehen wurde, heißt es dort, dass man den Text in entsprechenden Worten wie ein Sutra so verfasst hat, ähm, dass das zeitgemäß sozusagen zu dieser Tradition und dem Buddhismus und dergleichen passt. Und in dem Text steht nun, dass... Die Behandlung von Krankheiten und Symptomen äh, eigentlich eine nebensächliche Sache ist. Das ist ein positiver Beieffekt. Ja? Und es geht genau genommen, um was anderes, nämlich darum mit Hilfe von geistigen Übungen das spirituelle Herz zu vervollständigen und mit dem spirituellen Herzen, ist das sogenannte Herz der Erleuchtung gemeint und diese Übungen beziehen sich insbesondere auf das Training äh, übernatürlicher Methoden, Es ja, geht um, übernatürliche Fähigkeiten zu erlangen mit einem besonderen Training und äh, dazu gehört unter anderem das Handauflegen mit Reiki, aber ebenso Meditation, Kontemplation, die Beschäftigung mit den Lebensregeln, und diverse Techniken, die dahin führen. Allerdings bringen die ganzen Techniken nichts, wenn man nicht äh, laut dem Bedenkstein, was da steht, die entsprechende persönliche Entwicklung durchläuft. Ja. Gehen wir mal weiter. Hier haben wir die Lebensregeln, die ihr schon kennt. Und daneben ein kleines Bild zum Thema kontemplative Meditation. Denn dieser Lebensregeltext besteht, aus mehr als den Lebensregeln. Diese ersten zwei Kühlungen hier sind quasi die Einleitung, um was es geht. Dann diese 1, 2, 3 sind die Lebensregeln als solches. Diese anderthalb Zeilen beschreiben, wie man das benutzt, was man damit tun soll. Und hier ähm, steht nochmal was über die Wirkung, wie die Methode heißt und wer das geschrieben hat. Und wir, wer das geschrieben hat, könnt ihr euch sicherlich denken. Ich erzähle euch das auch gerade ähm, nochmal, was da steht, während ich euch ein paar Sachen erkläre. Und das hier, dass ihr das da steht, ist so, ähm, hier ist ein Mensch, der meditiert und betrachtet einen Buddha, zum Beispiel. Ja? Und dadurch, ähm, dass er in der Meditation das betrachtet, geht die Kraft des Buddhas auf ihn über, es wirkt auf ihn, so wie man sozusagen einen Buddha visualisieren kann. Man stellt sich ein Leuchten vor, was in einen hineingeht und sich dann ausweitet ja, in einen und dort zum Wirkung kommt. Das ist quasi wie ein Segen. Dann kommt es im nächsten Schritt zu einer Verschmelzung, dass man sich vorstellt, dass dieser Buddha in einem drin ist und dass man das selber ist. Ja? Und schließlich ist man das sozusagen selber, dass das heims wird. Soweit verständlich? Das heißt, eine äh, kontemplative Meditation bedeutet, dass man erst etwas Externales betrachtet, verinnerlicht, sodass es ein Teil von einem selbst wird. Kontemplation bezieht sich darauf, einerseits, dass man etwas betrachtet, dass man es, wenn man sich das gemerkt hat, was man betrachtet, visualisiert, in sich selbst oder an einem besonderen Ort, und dass man die Aufmerksamkeit auf etwas lenkt. Und vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, dass es bei Meditation hilfreich ist, sich auf irgendwas zu konzentrieren. Kennt ihr das? Dieses Konzentrieren ist äh, bedauerlicherweise eine Fehlübersetzung derer, die in, als äh, ja, früh in China waren und einerseits zum Glück die ersten Wörterbücher geschrieben haben. Es waren nämlich äh, Jesuitenmissionare, die waren in China und Japan und haben dann Wörterbücher geschrieben, um die Sprache zu lernen und dann zu missionieren. Und die haben eben aus ihrem Kulturkreis, hier aus dem Westen, mit ihrem Verständnis die chinesischen und japanischen Begriffe übersetzt. Und es gibt ein äh, chinesisches Wort, das heißt wörtlich übersetzt, in der Mitte sammeln. Und wenn jemand von euch Qigong, Tai Chi und ähnliches macht, dann kennt ihr das und stellt es in Weise hin und dann hier sammeln. Ja, also sammeln, wie ein Kata sammeln, Energien sammeln, die noch irgendwo sind, dass die hier alle hingehen. Dieses Wort heißt auf japanisch äh, Chuchu, also "shu" äh, ist Sammeln und "shu" ist die Mitte. Und das wurde aber übersetzt ursprünglich als Konzentration, weil die Leute hier dachten ja, wenn sich was sammelt, dann konzentriert sich das auf einen Punkt. Das ist aber was anderes. Und deswegen Und heutzutage denkt man sowieso, dass Konzentration irgendwas ist, man muss mm, relativ stressvoll auf einen Punkt konzentriert sein. Äh, was da nicht so entspannend ist. Aber Meditation hat eben und Kontemplation ähm, und etwas auf sich, auf die Aufmerksamkeit auf etwas lenken, das bedeutet das Schuhschuh auch, ja? dieses in der Mitte sammeln, hat dann wenig mit äh, Konzentration zu tun, weil Konzentration in der Regel mit Anspannung einhergeht. Ja? Und deswegen gibt es äh, viele Missverständnisse diesbezüglich. So und Kontemplation ist eben, wenn man etwas betrachtet, nicht die Konzentration, ich muss mich darauf fixieren und... Ja. Ja, kann ich mir das überhaupt merken, Oh, ist das kompliziert. Ja, das kennt ihr vielleicht als Konzentration und dann merkt ihr, dass das gerade dazu führt, dass ihr euch nichts mhm. merkt, dass ihr nicht in die Entspannung geht und, und 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 ist so weit bekannt, oder? Mhm. Und deswegen geht es darum, wenn ihr irgendein Bild habt, was ihr euch anschaut, wie zum Beispiel diese Lebensregeln, die dürft ihr euch natürlich auch auf Deutsch anschauen, ja? ähm, dann ähm, dann guckt ihr das an und äh, einerseits befasst ihr euch mit dem, was der Inhalt ist. Auf der anderen Seite ähm, ist das wie ein peripheres Sehen gleichzeitig, äh, damit ihr das verinnerlichen könnt. Denn ihr könnt Dinge am besten verinnerlichen, vom Gehirn her, wenn ihr außerhalb des stressigen Bereichs seid. Wisst ihr, was bei Stress passiert? Bei Stress? reagiert etwas im Gehirn, was hier hinter ist, rechts und links, das heißt Amygdala, auch Mandelkerne genannt. Sieht aus wie so zwei Augen. Und die achten die ganze Zeit darauf, ob es irgendwo irgendwelche Situationen gibt, die mit Angst, Stress, Gefahr, Kampf und dergleichen zu tun haben. Die vergleichen sofort, ob es irgendwelche ähnlichen Erfahrungen gibt, auf die man zurückgreifen kann und Verhaltensweisen, die das, Leben, das Überleben gesichert haben. Die werde ich jetzt ziemlich erleuchtet. Das ist nicht immer hilfreich. Vor allem, wenn es irgendwann blendet. Oder zu warm wird. Und wenn dort etwas ist, was vergleichbar ist mit einer Handlung, die man schon mal vorher hatte, wird sofort, binnen von einem Bruchteil von Sekunden, der gesamte Informationsfluss hin, zu eurem Verstand, ja, eurem Denken abgebrochen, also einfach unterbunden und ähm, es werden, äh, werden einfach auf äh, antrainierte Programme zurückgegriffen, die dann durchgeführt werden. Und Das nennt man dann affektives Handeln. Ihr kennt das mhm. Handeln aus dem Affekt, wenn einer plötzlich richtig in die Decke geht und nachher berührt dann selber, was er getan hat. und der, der verspricht auch x-mal wieder, das tue ich nie wieder, aber wenn er wieder in dieser Situation ist, ist er wieder so drauf. Warum? Weil er immer wieder auf dieses, durch Stress, auf dieses Programm sozusagen zurückgreift. Ja, und was kann man da unter anderem machen? Ja, zum Beispiel meditieren und die Mentalheilung. <lacht> Weil die, dieses Mantra, der, ähm, das Mentalheilungssymbol Seiheki, äh, äh, besteht aus zwei Schriftzeichen, Sei und Heki, ganz normale japanische. Körper. im japanischen beginnt man meistens hinten. Heki sind ähm, leidbringende Gewohnheiten, also nicht nur Gewohnheiten, weil es gibt auch Gewohnheiten, die nutzbringend sind, ja, sondern hier geht es um leidbringende Gewohnheiten, die man heilt oder korrigiert. Dieses Save bezieht sich auf korrigieren, und auf heilen oder verbessern. Ja? Und äh, das beschreibt diesen Zusammenhang. Ich habe mal irgendwo okay. gehört, dass Usui gesagt haben soll, ich weiß nicht, ob ich das erinnere, aber ich habe es gehört, dass Usuli gesagt haben soll, dass man sich beim, ähm, bei seiner spirituellen Entwicklung, bei den geistigen Entwicklung äh, mit dem Gehirn beschäftigen soll. Und das habe ich dann fortwörtlich genommen, was ich dann gemacht habe und darüber erzähle ich euch halt heute ein bisschen was. Und äh, damals wusste man aber noch nicht so viel über das Gehirn wie jetzt. Also das mit der Annikdauer und dergleichen war in Usulis Zeiten noch nicht bekannt. Das ist Relativ neu. Ja. Aber wenn man diese Dinge, die es da gibt, äh, sich anschaut mit dem Gehirn äh, und das mit Reiki kombiniert und mit den Methoden, dann versteht man erstens mehr und zweitens äh, können wir aus Reiki unglaublich viel rausholen. Also, ihr könnt beispielsweise äh, in, in einer oder mindestens in wenigen Anwendungen von Mentalheilungen ähm, eine Existenzangst einfach wegmachen. Ja? Das ist denkbar. Äh, auch andere Ängste. Also ich habe bei mir selber Existenzangst wegbekommen. Ich habe Höhlenangst wegbekommen. Wie habe ich das getestet? Also ich wusste irgendwann, also als Kind hatte ich keine Höhenangst. Dann wusste ich irgendwann, ich habe Höhlenangst. Dann bin ich in den hochseil gegangen. Auf vier Meter Höhe habe ich erstmal tierisch geheult. <lacht> und dann, die mussten mich da fast retten. Ja, aber irgendwie bin ich da allein wieder runtergekommen. Dann habe ich meditiert eine Weile und mir entsprechende Mentalheilungen verpasst. Und dann bin ich vor ein paar Wochen, da vor zwei Wochen, wieder hingegangen. Und ähm, bei vier Meter Höhe, als das anfängt, dachte ich so, hier war das, wo ich beim letzten Mal geheult habe und es nicht ging. Kann ich mich darauf einlassen? Muss ich nicht. Ich fahre jetzt erstmal mal ja. Dann bin ich in den nächsthöheren Parcours gegangen, danach. Der war dann nicht auf 4 Meter Höhe, der war auf 7 bis 10 Meter Höhe. Das heißt, ich war auf einem Baum, der war relativ schmal, so, auf so einer Platte, 10 Meter höher und der schwankte im Wind. Und ich konnte da runter schauen, so, da unten sehen die Blätter und alles jetzt etwas kleiner aus. Und das, dieses Feeling war nicht mehr da. Das ist aber immer möglich, wenn man, also nur als Beispiele, wenn man äh, mehrere Bereiche des Gehirns mit einbezieht. Gibt es einen Mandelkern oder mehrere? Das ist was. Das ist ein Rechtsanliegen für jede Hemisphäre. Ja. Und die Hemisphären, also diese Gehirnhälften, sind verbunden durch so ein Verbindungsglied. Das sieht aus wie so ein Schwamm, was in beide Seiten reingeht. Und das nennt man Corpus callosum. Und äh, das sorgt dafür, dass, wenn du guckst, du beide Augen auf einen Punkt gehen. Angenommen, man würde euch das Corpus callosum ausbauen, und es gibt aus schön medizinischer Sicht Situationen, wo das hilfreich ist, zum Beispiel bei ja, kann das mal sinnvoll sein. Dann würdet ihr, wenn ihr ein Buch aufschlagt, mit dem einen Auge die Seite sehen und mit dem anderen Auge die Seite. Dann könnt ihr beide Seiten gleichzeitig lesen und danach das in Reihenfolge jemandem erzählen. Cool. Da gibt es ja so ähm, Autisten, ganz berühmte, wie Ken Peak und so. Den hat man über einen, hat man über Rom geflogen mit einem Hubschrauber, eine halbe Stunde, einmal rüber, einmal quer rüber geflogen. Dann hat man dem eine acht Meter breite Leinwand gegeben und einen Stift oder mehrere Stifte. Und dann sollte er aufmalen, was er gesehen hat. Und er fing dann zentral mit dem Vatikan an, mit dem mhm. Petersdom. Und äh, was die Leute erst einmal verwundert hat, war, dass er nicht nur eine Skizze davon machte, sondern er malte das genau und er hat in 3D das gemalt, obwohl er den nur von einer Seite gesehen hat, hat er das in 3D gemalt und er hat jedes Detail und jedes Fenster mit jedem Mosaik eingezeichnet und nach vier Stunden hat er komplett oben mit allen Straßen, allen Häusern ohne Ausnahme aufgemalt. Es
1: gab so
0: Dokumentation drüber, ich glaube, ich habe das. Ja, ja, das, wenn ihr das, das könnt ihr euch auf YouTube euch angucken. Genau. Man Kimpik, das, ist der helle so. ja. das ist der helle Wahnsinn. Also da, da gibt es interessante Sachen. Und ähm, äh, daher heißt man, dass das Gehirn zu diversen Sachen in der Lage ist. Und diverse Sektengurus haben sich damit ja auch beschäftigt und äh, meinen dann eine wissenschaftliche Kirche gemacht zu haben. Um deswegen ist wiederum die Idee, dass man ein Optimum aus dem Gehirn rausholt, äh, in Verruf äh, geraten, weil das ja gleich so sein könnte, dass man zu irgendeiner modernen Religion da äh, angehört oder sowas. Aber davon sollte man sich eigentlich äh, nicht beeinflussen lassen, denn wenn man sich so anschaut, was mit Gehirnforschung und dergleichen möglich ist, ohne dass es kompliziert wird. Also wenn man das einfach, äh, dieses Fachgesindeln, Runterbricht und übersetzt in relativ normales Deutsch, so wie ich das jetzt teilweise tue, dann ist das gar nicht so kompliziert. Also sozusagen eine Einladung an euch, dass ihr euch damit beschäftigt.
1: Ja. Hast du, wenn ich das kurz fragen darf, hast du einen, einen Rat, wie was äh, ich, immer, ich tun kann, wenn ich merke, das, was du mit der Amygdala beschrieben hast, der Abbruch zum Verstand? Und das zurückgreifen auf alte Programme, wenn ich merke, dass das passiert, wie ich da rauskomme?
0: Ja. Mhm. Das ist Prävention. Indem du dich mit diesen Lebensregeln da beschäftigst, das anwendest, was da steht und was ich gleich erkläre. Indem du äh, meditierst mit den Lebensregeln, wie das da steht oder weitere Meditationen, die da hilfreich sind, anwendest und indem du dir Regel gibst, ähm, ganz viel auf dem Kopf, ich erkläre euch, erklär euch nachher die Kopfposition, also alle Fragen, ich quasi den ganzen Vortrag, äh, Das damit bekommt quasi der physische Teil vom Gehirn-Reiki und über die Mentalheilung bekommt das, was im Gehirn, worauf wir zugreifen, Reiki. Und das ist ja nicht der physische Teil. Ja? Das ist was anderes und deswegen aha, ist das so toll, dass wir auf beides zugreifen können und beides mit beeinflussen können. Ja, das ist
1: möglich. Okay, das heißt, das erklärst du uns gleich? Ja, ja, ich erkläre das alles. was hier
0: ist jetzt Zeit, halt, dass ihr die gesamte Thematik versteht. Nun steht hier, Chozenku ähm, no ja. ja, Und äh, das ist sozusagen eine geheime Methode, das Glück einzuladen. Und wenn man jetzt mal Glück betrachtet, was das eigentlich ist, dann gibt es, ist ja Glück etwas, wo ihr glücklich seid über irgendein Ereignis. Kann man das ja so und dieses Ereignis ist euch ja zugefallen, zufälligerweise. Und das kann man sagen, kommt aus äh, buddhistischer Sicht, ist das ein Segen, der quasi von oben herabgerissen kommt. Ein Segen kommt in der Regel von oben. Und der landet dann hier in eurem Tonkagma. Was ein Zufall. Das hat ja so eine, so eine Öffnung. Das ist wie so ein Filter, so ein Trichter und so kommt das alles rein. Ja? Und äh, dann geht das hier über die Fontanelle, da wo eure Schädelplatten zusammenkommen, quasi ähm, gibt so einen Energiekanal, da geht das dann runter und landet in einer Drüse, nämlich der Zirbeldrüse. Auf die gehe ich nachher noch ausführlich ein, aber jetzt schau mal in diesem Zusammenhang hier. Äh, es gibt verschiedene. Das ich gestern auch schon, wenn man da genau Tipp da mal drauf. Auf dieses.. Äh, ah, komm mit. Hier das ist es ist ja, ja. ja. Wenn man den länger nicht äh, lehnt, dann geht er irgendwann raus. Ähm, es gibt im Gehirn und im weiteren Bereich des Körpers verschiedene Drüsen. Und diese sind unter anderem dafür zuständig, dass Hormone ausgeschüttet werden. Und besonders im Bereich des Gehirns gibt es verschiedene Arten von Hormonen, die verdammt glücklich machen. So gibt es zum Beispiel ein Hormon, das heißt Oxytocin, das äh, ist besonders bekannt erstmal dadurch geworden, dass man sich überlegt hat, wie kommt es, dass wenn eine Mutter ein Kind gebärt und dabei Schmerzen hat oder das unangenehm ist, dass sie das Kind nicht einfach abstößt. Und der Grund dafür ist der, dass ganz viel von diesem Oxytocin ausgeschüttet wird. Das ist als äh, Bindungshormon bekannt, sodass man sofort eine ganz starke Verbindung zu dem Kind spürt. Ja. Und ähm, dann hat man festgestellt, dass das gleichzeitig das Hormon ist, welches Verliebtheitseffekte, also Verliebtheit, auslöst, dass man Schmetterlinge im Bauch hat, dass man kuscheln möchte, dass man nähern möchte, dass man sich geborgen fühlt und diese ganzen Sachen. Das heißt, wenn ihr kuschelt, ja, zum Beispiel, und ihr fühlt euch dabei gut und so, dann wird dieses Hormon produziert und das führt sofort zu Glückszuständen. Das ist aber nicht alles, was da passiert, sondern das ist die Voraussetzung dafür, dass, wie auch andere Hormone, das ist nur ein Beispiel, ein anderes wäre zum Beispiel Melatonin, welches ähm, nicht nur für den Schlaf- und Wachrhythmus zuständig ist, sondern für äh, das, wie zum Beispiel von euch Frauen die Menstruation abläuft, ob das mehr oder weniger angenehm ist, ähm, und solche Sachen. Also da gibt es eine ganze Bandbreite an, an Wirkungen, was das in euch auslöst. Nur der Haken ist der, wenn ihr das Oxytocin mit den Schmetterlingen nicht habt, also gar nicht, ja, dann äh, gibt es eine größere Neigung zum Soziopraten, Zum Soziopaten. Oh. Okay. Äh, Weil äh, ihr dann ähm, quasi kein Mitgefühl habt. Und der Buddhismus wird viel von Mitgefühl gesprochen. In Lebensregeln reden gibt es das, äh, heute äh, na, sei nett zu dem Wesen und zu dir. Ja? Und äh, diese Idee, zu jemandem nett sein zu wollen, äh, rührt ja daher, dass man ein äh, angenehmes Gefühl anderen Wesen gegenüber hat. Und dieses Gefühl entsteht durch ein Hormon. Ja? Also da zwischen Gefühl und Hormon ist immer ein Zusammenhang. Soweit einleuchten. Und wenn es fehlt, ist es ungünstig. Und wenn ihr zum Beispiel einen Melatoninmangel habt, dann führt das zu Depressionen. Also genau das Gegenteil von einem Glücksgefühl. Es ist also hilfreich, äh, den Körper zu animieren, diverse Hormone zu produzieren. Einige davon sind in Übermengen ungünstig, wie bei der Schilddrüse zum Beispiel. Andere sind in Übermengen sehr nützlich, um in sehr schöne Zustände zu kommen, die man dann als Erleuchtungserfahrung bezeichnen kann, weil die, diese, das Feeling, was ihr habt mit den Hormonen, ist die Grundlage für äh, übernatürliche Fähigkeiten, von denen ähm, von Usui gesprochen wurde und was wir auf dem Bedenkschein sind. Das heißt, da steckt schon in dieser ersten Überschrift, geheime Methode zum Einladen des Glücks, sehr viel drin. Das heißt, wenn wir die kontemplative Meditation machen, mit den Lebensbedingungen zum Beispiel, mit Mentalheilung prägegeben, dann äh, passiert das, was ich euch jetzt etwas äh, psychologisch oder wie man das nennt, beschrieben habe. Ja? Oder biopsychologisch. Bio, 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 dann haben wir hier diese nächste Zeile. man äh, Das hier ist eine Kräutermedizin, die spirituell ist. Also eine spirituelle Kräutermedizin zum Heilen äh, von 10.000 äh, Krankheiten im Bereich von Körper, Geist und Sinn. Dieses Zeichen hier bezieht sich auf Krankheit von Körper, Geist und Sinn. Das ist ein Zeichen, was das alles beinhaltet. Das heißt, wenn man sagt, einfach nur Krankheit, dann denkt man, ja, was ist denn jetzt mit den psychischen Krankheiten oder Störungen? Ja, die sind da inklusive in diesem Zeichen. Das finde ich ganz Spannend, weil man hätte genauso auch ein anderes Zeichen nehmen können, aber es wurde das genommen. Dass das wirklich allumfassend beinhaltet. Ja. Und das wäre jetzt 10.000. 10.000 bezieht sich einfach auf eine, auf unendlich viel, also auf ganz, auf, auf alles. Ja. Und jetzt ähm, gibt es Kräuter, man kann Kräuter einnehmen, die gewisse äh, Wirkungen auf den äh, Körper haben, die beruhigend wirken, die erheiternd wirken, die wirken und und und. und, und. Es gibt auch solche, die in ekstatische Zustände bringen, äh, führen, äh, wie zum Beispiel Fliegenpilze. Da ist der Grundstoff für LSD drin, ja. auch wenn das synthetisch hergestellt werden kann. sollte man Junkies nicht unbedingt erzählen. Ich hoffe, hier ist jetzt keiner. <lacht> und äh, ja, die könnte euch in der Brat von Putzen, da hat mir mal einer erzählt und dann ist das erstmal weg vom Fenster. Aber wenn ihr davon zu viele ist, ist das auch tödlich. Ja, das ist mhm. ungünstig. Ja. Deswegen ist bei Fliegenpilzen trotzdem so ja. ein Was? Ungünstig ist gut. Ja. Vorbei ist vorbei. Also nur, ob das jetzt günstig oder ungünstig ist, kommen wir dann auch, wieder das jetzt. Ja, genau, das, 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 ist, äh, das ist die Frage. Aber das müssen wir jetzt nicht vertiefen, wie günstig das ist, durch einen Fliegenpilz äh, ins Licht zu gehen. <lacht> ja. Äh, also. Äh, und hier geht es darum, dass man etwas Spirituelles hat. Spirituell bezieht sich ja auf, auf Geist. Ja? Dieses, dieses Rei von Reiki. Äh, wisst ihr, was das, was das neben dem Begriff spirituell bedeutet? Also wenn ihr einem Japaner in Japan von Reiki erzählt, ihr praktiziert Reiki, dann, und er weiß nicht, dass es eine Reiki-Heilmethode nach Usui gibt, dann denkt ihr erstmal, äh, wir sind Lieben drauf. Ja? Äh, äh, ja, das geht um Poltergeister, Totengeister und solche Geschichten. Ja? Das hängt damit auch zusammen, weil alles, was ähm, lebt und keinen physischen Körper hat, ist erstmal ein Ray, ein Geist. Mhm. Mhm. Und Laien wissen nicht so viel über die guten Geister, weil wir einfach mehr Filme über die unguten Geister mhm. haben, die einen großen Teil der Bildung von Filmleuten ausmachen. Teilweise ist das nützlich, teilweise nicht. Ja. Also wenn ihr beispielsweise ein Kind Horrorfilme vorsetzt, dann hat das einen nachhaltigen Effekt auf das Gehirn. Weil diese Geister sind dann das das prägt dieses Kind. Und ja, dann viel Spaß in der Therapie im Erwachsenen Falls heißt, die Person dahin geht, aber das führt zu einem möglichen Chaos. Also ich hoffe, ihr habt davon nicht so viel in eurer Kindheit gesehen. Ja? <lacht> ähm, <lacht> so. Dann haben wir hier äh, jetzt das, also das war also das Wichtige, ja, haben äh, wir das noch schneller. Nur heute, ärgere dich nicht, äh, sorge dich nicht. Das sind negativ, mit negativen Emotionen zusammen. Ja. Und ähm, je mehr ihr in einer guten Stimmung seid, umso weniger schockt euch Ärger. Ja. Äh, deswegen ist es gut, den Geist, das Herz in eine... Den Körper regelmäßig in eine positive Verfassung zu bringen, durch meditative Tätigkeit, durch Reiki, durch Bewegung und solche Sachen. Ja? Ähm, damit ein was nicht so juckt und dass man äh, so in seine Ruhe kommt, jetzt ein Teil auf deine Frage, die Meditation, kommst du in einen inneren Frieden, dass du besser darüber nachdenken kannst, wenn Stress sich als Impuls bei dir nähert. Ja? Das heißt, wenn ihr sowieso schon gestresst seid, dann ist der Ausraster schneller da und ihr könnt weniger tun. Meditiert ihr aber regelmäßig, das heißt am besten jeden Tag, und ich kann euch auch gerne sagen, wie ihr das effektiv machen könnt, dann äh, werden stressige Situationen nicht so gravierende Wirkungen haben und ihr könnt besser damit umgehen. Das ist also Schritt 1. Und wenn ihr sagt, ja, Meditieren ist toll, finde ich auch toll, aber... Wenn das länger ist als 5 oder 10 Minuten, kriege ich die Krise. <lacht> oder ich kann mich nicht konzentrieren. Dann erstens macht nichts, wenn ihr euch nicht konzentrieren könnt. Ihr sollt euch gar nicht konzentrieren. Ihr sollt ja nur die Aufmerksamkeit irgendwo lenken. Und wenn dabei andere Gedanken kommen, ist das normal, denn ein Sangmönch braucht etwa 20 Jahre, bis er mal seinen Kopf für eine Minute leer kriegt. Also wenn hier irgendeiner rumrennt, der sagt, ja, ich kann stundenlang meditieren und denke an nichts. Ja. Und die Zeit, das merke ich in der Zeit ganz genau, kriege ich dann auch nicht mehr mit. Ich bin da komplett Zeitlos, das spüre ich ganz genau. Dann wisst ihr, dass er keine Ahnung hat, weil allein die Tatsache, dass er das weiß, zeigt, dass er irgendwas gedacht hat. Wenn die Zeit weg ist in der Meditation oder in irgendeinem Zustand, dann wisst ihr nichts davon. Dann, wenn danach ein Wecker klingelt, wundert ihr euch nur danach, warum so viel Zeit in so kurzer Zeit vergangen ist oder umgekehrt. Und das wisst ihr eigentlich auch nicht. Also daran könnt ihr sehr schnell testen, ob jemand, ähm, wenn er von seiner Meditationserfahrung spricht ähm, und dann da voll in Rage ist, ob der jetzt gerade seine eigenen Verblendung neue Namen gibt oder ob der wirklich was weiß. Und dann... Wie, wie kann man denn diese Zeit werten? Also ich meine, ist ja. das ist auch schon mal passiert. Okay. Da gibt es nichts zu bewerten. Das Ziel des Buddhismus ist, ein Teil des Weges zur Erleuchtung ist, dass du aufhörst, zu bewerten. Okay. Denn sobald du etwas bewertest, hängst du da eine Emotion dran, das wiederum führt zu einer Handlungsmotivation, die Handlung führt zu einer neuen Situation und die ist vielleicht günstig oder ungünstig und wenn sie ungünstig ist, ist das ungünstiges Karma, was da rauskommt, nämlich die Ursache für eine neue Wirkung, die wieder eine neue negative Emotion wie Ärger und Sorgen mit sich bringt und so weiter. Und ist das ist dann so ein Kreislauf von wenn es etwas günstiges ist. Äh, ja. etwas Positives, wo du dich sehr darauf freust und dann enttäuscht wirst. Das ist auch ungünstig. Ja? Deswegen ist es nützlich, sich zu freuen, ohne das nur zu hören. Also Wenn es so ist, ist es so. Dann ist das so und dann freust du dich einfach. Cool, Ja, denkst du dir. Aber du rennst jetzt nicht in der Gegend rum und ähm, flippst die ganze Zeit aus äh, und merkst nicht, dass da schon das nächste Unheil auf dich zukommt, wo du nichts mehr mitkriegst. Und dann wunderst du dich, warum auf einmal das Wasser hier steht. Ja. Ja? So, ja. Das heißt nicht, dass man keine Gefühle haben darf. Ganz und gar nicht. Das heißt nur, dass man antrainierte, übergewertete Gefühle, die man von anderen übernommen hat, ähm, hinterfragen sollte. Das sind die sogenannten buddhistischen Schleifen, von denen oft gesprochen wird. Ja. Dann haben wir als nächstes hier Kleinschastet, ähm, sei dankbar, Oha o hagemel Künstler um Kano. das habe ich gerade erklärt, Kito Nishi äh, sei zu so einem Webelwesen, die ich hier bin, hier. Und dann kommt jetzt die Anleitung. Asayu Gasho Stei morgens und abends oder von morgens bis abends bedeutet das Gleiche. Wir können es jederzeit tun. Hände in Gasho, also Hände vor den Herzen in der Gasho-Mutra zusammenlegen. Dann kommt hier äh, Kokoro Nenji. Lenke deine Aufmerksamkeit auf dein spirituelles Herz. Zufälligerweise sind die Hände davor. Ja. Das heißt, diese Höhe ist auf Herzhöhe. Und wenn ihr das so macht, ist eu sind eure Fingerspitzen direkt hier in, in der Kehle und da kommt das fünfte Chakra raus. Das heißt, das, was vom Herzen ist, kann da die Liebe, ja, die Harmonie kann dann mhm. ausgedrückt werden. Das ist doch schon mal praktisch. Das heißt, hier gibt es eine schöne Verbindung und gleichzeitig eine Regiebehandlung, ohne dass man das so merkt. Ja. Wenn man sich dann verbeugt und die Finger hier kurz oben berühren lässt, dann bringt man die Energie zum Willenschakra, chakra Darauf ja, gehe ich gleich auch nochmal ein. Mal sage ich jetzt willensstärke und nicht drittes Auge. Das hat eine Bewandtnis, eine ganz, ganz, ich will nicht sagen böse Bewandtnis, aber eine weckende Bewandtnis. Und äh, das heißt, es ist euer Wille, das jetzt zu tun und das auf eurem Weg zu bringen. Ja? Darum geht es bei dieser Sache. Und ähm, das heißt also aber auch, das bedeutet auch, dass man meditieren soll. Ja? Ähm, Gucci Sonayo heißt, man soll das mit dem Mund rezitieren, also laut. Ja? Das bedeutet nicht, dass man das auf Japanisch auch sagen muss. Es wird gerne in diversen Stilen gemacht, muss man aber nicht. Die haben auf Japanisch bekommen. deswegen ist das Japanisch. Da steht aber nicht, man soll das auf Japanisch sagen. Das heißt, ihr könnt es genauso auch auf Deutsch sprechen. Ja? Wenn ihr es nur auf Japanisch sagt und nicht wisst, was das bedeutet, habt ihr in diesem Fall nicht viel davon, denn es ist kein Mantra und kein die sutra text also langes Mantra, wo es sowieso keine Bedeutung gibt und wo nur der Klang bereits auf euch eine Wirkung hat. Das ist hier nicht der Fall. Shin-Shin äh, äh, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, heißt das. Das heißt, am besten täglich, Kontinuition. Wie könnt ihr das mit der äh, Zeit machen? Also ich sage zum Beispiel, cool ist das, wenn es euch gelingt eine Stunde zum Meditieren. Aber habt ihr schon mal eine Stunde ohne Musik, ohne euch still gesessen und ähm, einfach nur euch selbst beobachtet? Macht Spaß. Manche Leute haben damit nach ein paar Minuten ein Problem. Oder wenn sie das das erste Mal denken, machen, denken sie, ist ja cool. Wenn sie das dann jeden Tag machen sollen, dann wird früher oder später hier eine Stimme sagen, sag mal, bist du bescheuert, hier die ganze Zeit so zu sitzen Wenn ihr dann nicht einen eisernen Willen habt und sagt, Moment mal, ich habe jetzt die Chance, einfach mal wirklich für mich zu sein. Ohne Musik, ohne Handy, ohne eine Zigarette, ohne, ohne, ohne. Ich bin einfach für mich da und ich bin froh, dass ich diese Möglichkeit habe. Dann wird euch diese Stimme was anderes sagen. Da gibt es einen inneren Dialog, der ziemlich nervig sein kann. Und wenn ihr euch durchsetzt, stärkt ihr damit euren Willen. Wie könnt ihr das machen, euch durchzusetzen? Ganz einfach. Ihr sagt, Wecker stellen, fünf Minuten. Ich meditiere jetzt so oder so. Fünf Minuten und wenn einfach mit meiner Aufmerksamkeit zum Beispiel. Nächster Tag, gleiche Zeit am besten. Und zwar nicht, wenn ihr müde seid, sondern wenn ihr ausgeschlafen seid. Wecker stellen, 10 Minuten. Jeden Tag, ich mach's nochmal, 5 Minuten steigern. Ja, bis ihr bei 60 Minuten angekommen seid. Und jetzt kommt's. Jetzt denken die Leute, jeden Tag 60 Minuten ist aber hart. Ja. Deswegen, nach den 60 springt ihr zurück auf 10 Minuten und steigert pro Tag um 5 Minuten. Seid ihr wieder bei 60 auf 15 Minuten und steigert pro Tag um 5 Minuten. Ja? Ich hoffe, dass da kein Passwort ist. Danke. Ja, so in ja. der Und dann gewöhnt ihr euch dran. Und dann merkt ihr irgendwann, ja, eine Stunde ist anstrengend, aber eine halbe Stunde oder 20 Minuten ist eigentlich ein Witz. Weil ihr euch darauf kalibriert habt. Und da tut ihr etwas für euer Gehirn. Es gibt in den letzten 5 Jahren mehr Studien, über äh, Meditation in der Psychologie als jedes andere Thema. Äh, vorher waren das eher Rattenversuche. <lacht> Heutzutage ist es mehr zum Gehirn. Man hat festgestellt, dass ähm, hier, hier seht ihr das, hier ist das Auge, Nase und so weiter, das ist also dieser Bereich, dieser hier was quasi hier hinter ist, dass wenn Leute meditieren, dass die Synapsenbildung hier ganz zingelt. Dass das Gehirn wächst, dass das größer wird. Und das ist der Grund, warum, ähm, warum buddhistische Skulpturen da oben immer so eine Beule haben. Wisst ihr, wie das heißt, das Teil? Wortwörtlich übersetzt ist das die Erleuchtungsbeule. Das heißt, durch viel Meditation macht es eben gut. Das ist natürlich symbolisch zu sehen. Ja. Äh, aber man weiß, dass die Gehirndichte und Synapsenbildung so stark wird, dass die Leute, die da ja viel tun, Fähigkeiten haben, die sind für einen gewöhnlichen Menschen nicht denkbar. Und das hat Usri mit geistigen Übungen gemacht. Ja. Und ähm, ja, jetzt erzähle ich euch mal ein paar nette Kopfpositionen und was das jeweils bedeutet. Äh, das sind die... Ähm, sind äh, die ersten Kopfpositionen, die ich selber im ersten Grad unterrichte, wo ich den Leuten dann sowas auch erzähle, dass sie wissen, worum es geht. Es geht dann später den ganzen Körper durch, aber wir beschäftigen uns jetzt mal mit äh, ein paar ähm, die, äh, die auch zu meinen Lieblingspositionen. Also ich erzähle euch vom Kopf jetzt meine Lieblingsposition und genau diese Position mache ich jeden Morgen. Ja? Äh, und das bekommt ihr sehr gut weil ich dann, oben um richtig schön anfange zu kippen, sehr kreative, sehr gute Ideen habe, ich mir Dinge leichter merken kann und sowas, denn ich bin nicht von Natur aus, aber durch meine grandiöse Erziehung ein Mensch geworden, der sehr langsam lernt. Mittlerweile weiß ich von meiner Frau, die ihre äh, Diplomarbeit über äh, Kindheitstrauma da und deren Folgen schreibt, äh, was bei mir in meiner Kindheit alles schief gegangen ist und dazu führte, dass ich sehr langsam lerne. Ja? Das heißt, eine etwas andere Erziehung hätte dazu geführt, dass ich schnell lernen kann und ich erheblich weniger Probleme in der Schule gehabt hätte. Also, wenn ich die Diploma weiter lese und äh, dann äh, mir das anschaue, und äh, dann, äh, als ich das das erste Mal gelesen habe, fange ich erstmal an zu heulen. Ja, also das ist das ist, Aber das kann man nicht ändern, aber man kann jetzt was ändern. Zum Beispiel, indem man sich regelt. Und da ist das so: die erste Position, die ich anwende, ist diese hier. Das heißt, ich lege meine Handflächen, die Handteller aufs Auge. Und so, dass die Fingerspitzen bis hier oben zum Haaransatz äh, etwa gehen. Also zur Oberkante von der Stirn. Ich gehe jetzt nicht auf alle Einzelheiten ein, sondern auf die Dinge, die ich in diesem Zusammenhang für interessant halte. Ich behaupte mal, dass die meisten, also wir, davon ausgehen, dass das sechste Hauptchakra, das sogenannte dritte Auge, hier liegt. Korrekt? Mhm. Ich habe mich mal ein bisschen näher damit beschäftigt und nicht die Mainstream-Literatur gelesen, sondern ein bisschen tiefer da eingestiegen. Und habe dann festgestellt, oh, das ist ein Chakren-Konglomerat. Das heißt, da sind viele kleine Chakeln, aber zwei sehr große Chakeln. Eins, zwei, mhm. fünf, eins, zwei. Also doch hier da. Eins hier, und, Augenbrauen und,
1: hier da. etwa. Ja, wenn ja, du nimmst du mit. und so ja, so so wie, so
0: so so so. wie auch immer, du ja. kannst es ganz einfach rausfinden. Mhm. Du nimmst einen Bleistift. Und hältst dir den mit Spitze dahin oder einen Reiki-Finger mit Spitze hinhalten, von jemand anderes am besten und langsam hinführen lassen. Uh -huh. Sobald du da irgendwo ein Kribbeln spürst, dann weißt du, das ist es. Ja? Bleistift oder Kugelschreiber deswegen, weil der einfach länglich ist und über die Hand Energie abstrahlt. Ja? Und ähm, äh, Finger, weil da auch Energie rauskommt. Ja? Wenn er da sowas spürt, was ich irgendwie mhm. anfühlt, dann wisst ihr, da ist es. Ja? So, und das ist ähm, das sogenannte Willenschakra. Ja, hier. Mhm. hier ist. Nee, Quatsch, Moment, halt, jetzt halt nicht durch. Ähm, also das eine Chakra. Äh, nee Das hier ist das Intuitionschakra, ja? Und das hier ist das Willenschakra mhm. ja? Ihr guckt ja mit den Augen irgendwo hin. Zentral wie eigentlich, als würdet ihr aus der Nase rausschauen. Mhm. Ja? Man sagt ja auch immer der Nase nach. Ja? Das ist quasi eurem freien Willen entsprechend. Ja.
1: immer der
0: Nase nach. Ja. Das ist eine schöne Ja, es ist interessant, sich mit äh, deutscher Sprache mhm. zu beschäftigen. Äh, mhm. Da ist eine Menge drin, auch so, so sprichwörtlichen Sachen und so. Wie ähm, läuft man laus über die Leber? Ja. Mhm. Ähm, Leber hat mit Aggression zu tun und so. Also gibt es viele psychosomatische Zusammenhänge. Äh, ich habe bis Ende des Jahres ein, also bis Ende letzten Jahres ein Buch geschrieben, was Ende dieses Jahres rauskommt. Ja, da beschreibe ich diese Zusammenhänge sehr ausführlich äh, mit Angabe der entsprechenden Quellen, weil ich musste das schreiben wie eine Doktorarbeit, weil es das, das erste Buch ist, was in einem medizinischen Fachverlag erscheint. Und da kann man nicht wie in einem Ehrenbuch, was? Darf ich nicht sagen. Darf ich erst sagen, wenn es in der Werbung ist. Ich darf dir auch nicht den Titel nennen. Ja? Was? Jetzt dann auf deiner Internetseite steht oder so? Weißt du, das werde ich überall verkünden. Da werden sich auch sicherlich die, äh, die Rezensenten melden von Magazinen und sonst wer und das okay. mal sich okay. anschauen. Also, das kriegt okay. ihr schon mit und ich verkünde das sowieso auf Facebook und ihr könnt das dann auf Amazon oder bei mir oder so auch okay. Aber es, das dauert noch, ähm, noch sieben Monate. Also, mhm. ein Buch schreiben ist erheblich weniger aufwendig, als es dann zu verlegen. Na, ja. mhm. <lacht> äh, nicht ganz, also je nachdem, wer es schreibt, aber es, es, es ist einfach ein, es, es dauert so. einfach, würde ich damit sagen. Ja? Mhm. So, und, ähm, und äh, das heißt, äh, wir haben einen Willen und äh, wenn wir nur unseren Willen durchsetzen, dann ist das so mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Deswegen ist es nützlich, vielleicht auch der Intuition zu folgen. Mhm. Und somit macht man durch diese Position hier einen Mini-Chuckle-Ausgleich für diese beiden Chakren. <lacht> Nett, oder? <lacht> also ihr könnt ja mit einem möglichen chakren ausgleich machen, ja, in jeder Reihenfolge, aber das ist... Äh, und wenn ihr den Fokus darauf habt, das heißt ihr wisst, dass das so ist dann, und ihr beschäftigt euch damit, dann lenkt ihr natürlich da wieder Aufmerksamkeit hin und mhm. die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das ist soweit klar, oder?
1: Mhm.
0: Gut. Ähm, dann gibt es hier natürlich dieser grüne Bereich, das ist der Frontallappen. Ja? Äh, der ist äh, für euer rationales Denken, euren Verstand und so, Lernen und dergleichen zuständig. Ja? Und da gibt es auch eine ganze Menge von Verarbeitung, von Verdauung. Denn zufälligerweise ist hier, wo dieses Intuitionschakra ist, die Reflexzone für die Leber, die dem Holzelement und der Aggression aus der chinesischen Medizin zugeordnet ist. Darüber liegt die Reflexzone für den äh, Dünndarm. Der Dünndarm, der geht ja, ja. ja Wenn ihr so die Stirn runzelt, ja, dann, äh, weil ihr so viel euch ärgert und grübelt und sonst was macht, ja, ähm, und da entsprechende Emotionen habt und ihr wisst, dass der Dünner mit Emotionen zu tun hat, dann ist das hier nur ein Ausdruck von dem.
1: Der Dünner sieht ja ganz ähnlich aus wie das Gehirn. Ja,
0: ja, das ist so, genau. Der Dünner ist ein Teil des Bauchgehirns. Auf Bauchgehirn gehe ich gleich noch ein, wenn wir uns um das Auge des Rags machen. Ja, ja, das ist der klar. Spannend. Was?
1: Spannend.
0: Ja, man kann diese Gehirnsachen auch erzählen. Also ich habe mich in ein paar äh, Vorlesungen von Psychologie reingesetzt in letzter Zeit und es gibt tatsächlich Professoren, die können das spannend rüberbringen. Dass man dann natürlich als Student ganz viele Fachbegriffe können muss und einem der Kopf dampft und die Psychologie-Studenten sich ein tolles Wort ausgedacht haben, ich vermute, dass das von denen ist, ähm, die nennen die Vorbereitung auf eine Prüfung ähm, Bulimielernen. Ja, ja, alles auskotzen. Ja, und dann so ja. <lacht> <lacht> oh <my God. lacht> ja. ja, Das ist wirklich, es ist eigentlich eine Schweinerei, was die in kürzer Zeit wissen müssen. Das kann ja. keiner so schnell verarbeiten. Man muss sich jahrelang damit beschäftigen. Aber gut, das ist auch ein anderes Fächern ja, okay. ja. da, da, da studiert man dabei und dann denkt man, ich kann nichts. Ja. Ja. Weil man das gar nicht verinnerlichen konnte. Ja. Also Synapsenbildung findet nicht wirklich statt. Also wird gar nicht das angewandt, was man über das Lernen weiß. Das Komischerweise. Das so ja, es gibt auch ein Bereich des Lernpsychologie, also wie lernt man, das ist ganz fantastisch. Aber es wird praktisch nicht angewandt im, Im Studio. Ja. Gut, also das ist dieser Bereich und den, sorry, den können wir hier sehr schön ähm, mit versorgen, ja, dass der Verstand und alles äh, da erfrischt wird. Dann die nächste Position ist, jetzt wundert ihr euch vielleicht, ist äh, so, das heißt ich lege eine Hand, das ist einfach bequem, ihr könnt auch so machen, so wie es bequem ist, ich lege eine Hand auf die Stirn und die andere Hand dahinter. Und warum habe ich jetzt hier eine Doppelbesetzung? Weil dieser Bereich einfach so wichtig ist, einerseits, und weil hier oben Reflexzonen der sieben Hauptchakren sind, das heißt hier die Fontanelle, auch genannt, ja, ist das siebte Chakra, das heißt wir haben hier die Chakren, hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die sind da drauf. Das ist auch der Grund, warum äh, in manchen Rächtigstilen die Metallheilung mit hier oben gemacht wird. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Ja? Äh,
1: du meinst jetzt die 7 Schatten, die hier ja, ja, haben, eins, alle, äh, wieder Ja 1, 2,
0: 3, 4, 5, 6, 7, ist hier als Reflexzone. Wir ah, hier die Leber und hier okay. die Reflexzone der Leber, gibt es okay. hier die Schatten okay. nochmal als Reflexzone. Danke. Mhm. Ja? Und äh, das hat natürlich eine, eine, eine Wirkung hier auf diesen, also hier ist dieser Modalpunkt, also dieser, diese Fontanelle, das hat hier natürlich eine, eine Wirkung auf, auf diese gesamten Bereiche. Weil wir damit das gesamte System mit allen möglichen Themen erreichen und verstandsmäßig sehr gut uns anschauen können, ohne dass wir jetzt einen Abraster haben müssen. Ja? Ja. Ähm, daher diese, diese Position noch weil weitere Teile des Spiels bearbeitet. Von da aus nehme ich die Hand und lege die einfach hier hinter, also den Teil habe ich hier wieder. Ja. Denn hier oben drauf, ähm, das sind diese Streifen hier, da haben wir, ähm, da haben wir äh, Motorik, Reflexe und all solche Sachen. Das heißt, wie könnt ihr euch bewegen, wie schnell lernt ihr eine neue Bewegung und sowas. Ja? Wie geht ihr mit eurem Körper um, das ist da. Das heißt, es ist auch äußerst gut, Leute, die Bewegungsprobleme haben, zum Beispiel nach einem Schlaganfall, intensivst das Gehirnbeträge zu versorgen, weil dann da einiges geht. Ja? Und wenn ein Körperteil ausfällt aus irgendeinem Grund, wird der äh, Gehirnbereich des anderen Körperteils diese Funktion übernehmen und schiebt die ganzen Informationen da rein. Behandelt er da also viel, dann führt das dazu, dass das schneller geht. Und dass er, aber wenn er keinen Schaden habt und ihr behandelt da viel, also ich mache jeden Morgen fünf Minuten jeweils jeder dieser Position, dann äh, oh, merkt ihr schon, was passiert nach der Arbeit. Das heißt, wenn du hier bist,
1: machst du einfach nur so. Ja, genau. Die, die lässt du liegen und die andere fließt dann. Mhm.
0: Ja. aber wenn dir das bequemer ist, kannst du das mhm. auch machen wenn du sagst, du willst, willst so behandeln, kannst du das auch machen. Das ist natürlich deine Freiheit. Das ist einfach meine persönliche Art, wie ich rausgefunden mhm. habe, dass es mir gut tut und so, bringe ich das im ersten mhm. Ja? Dann ein Schlaganfall. Kann das auch helfen, wenn jemand einen Schlaganfall vor zwei, drei Jahren hat? Das kann immer helfen. Weil ich hatte zum Beispiel, soweit ich weiß, keinen Schlaganfall. Mir hilft es auch. Ja, ich das ist mein Schwiegervater, und das ist eine schwierige Geschichte. Er sitzt im Rollstuhl und das ist jetzt drei Jahre her. Ich bin mir ganz sicher, gib dem jeden Tag 20 Minuten Kopfposition oder eine halbe Stunde und du wirst ähm, nach einigen Tagen und dann täglich irgendwelche Veränderungen und Verbesserungen erleben. Das, das Gehirn ist wie ein Muskel und das ist der genialste Muskel überhaupt, der, der kann am schnellsten wachsen. Ja. Äh, ja, also das ist, ähm, und hier haben wir dann noch ähm, sensorisches Lindenfeld, das ist auch wenn wir hier sind. Ja. Äh, das heißt, alles was mit euren äh, Sinnen zu tun hat, die jetzt nicht das Sehen betreffen. Ja bearbeitet ihr dort, also hören, ja, riechen, tasten und sowas, fühlen, wahrnehmen und so. Das heißt, wenn ihr dafür Refi gibt, dann führt das natürlich zu einer ähm, ja, erweiterten Wahrnehmung. Und das ist hilfreich, in vielen Bereichen. Nächste Position ist, ich gehe mit beiden Händen an den Hinterkopf. Das heißt, eine Hand liegt bei dem, was wir hier im Weg als Medullo bezeichnen, dem äh, Stammhirn oder Hirnstamm, dem Kleinhirn ist die untere Hand, der an dieser Kugel, die hier hinten ist, äh, unter dem Schädelbasisknochen und die andere ist darüber. Und da sind wir jetzt, ähm, haben wir einmal im mittleren Bereich das Sehzentrum, das ist das, was das Auge betrifft, was wir sehen. Mhm. Und das Sehen ist auch etwas, was wir natürlich verdauen müssen. Ja? Und wie wir etwas sehen. Und wie wir etwas sehen, hängt aber auch damit zusammen, was hier im Sehzentrum äh, der Seh-Erinnerungen ist. Das heißt, alle Bilder, die ihr je gesehen habt, habt ihr gespeichert und darauf greift ihr quasi äh, ständig zurück. Und deswegen gibt es auch eine Variante der mentalen Heilung, das so zu machen, ja, mhm. weil ihr dann hinten an das Sehzentrum mit den Seh-Erinnerungen ankommt, um dort was zu machen. Deswegen bin ich irgendwann zu der, äh, zu der Idee gekommen, Reiki-Stil hin, Reiki-Stil her, äh, Warum machen die einen das so und warum machen die anderen das so und nicht das eine ist richtig und das andere ist falsch ja und das ist meiner Ansicht nach plötzlich, man gibt sich sowohl so als auch so ähm, als auch so. Ähm, ähm, also in jeder Variante dort Mentalheilung, weil man die verschiedenen Bereiche anspricht. Mhm. Ich will hast du eben von Mentalheilung auch so gesprochen vorhin? Äh, also ich habe in erster Linie so und so. Ja. Okay. gesprochen, das sind die Varianten, die ich kenne, und dann noch eine mhm. Variante ohne Berührung. Ja.
1: Also haben nur eine Hand oben und hier und, und eine Hand ein, ein, in, in der Nigel und hier,
0: ne? Ja, also es gibt, sagen wir so, es gibt x verschiedene Rechtsstile, die das auf X-Variationen machen. Mhm. Meine Empfehlung ist die, ob ihr das nun so macht, ob ihr das so macht, ob ihr das so macht. Mhm. ja, ähm, Oder ob ihr das von mir so oder in welcher Variation ihr das macht. Äh, ist alles okay, es hat alles leicht verschiedene Wirkungen, je nachdem, welches wo, oh, nochmal, welches Innenareal wir da haben. Deswegen, es gibt kein richtig oder falsch. In Fall. Das heißt, das, ist was, das
1: kann ich intuitiv selber entscheiden. Das, das könnte ich auch auf
0: die amygdala Ja, dazu komme ich da. Genau. Ja. Also ja, die amygdala ist ziemlich nett. Das denke ich mir gerade an. Ganz genau. Und ähm, ja, also der, der Hinterkopf hat eben damit zu tun. Und das macht auch ziemlich klar und ziemlich wach. Ja? Und jetzt kommt meine absolute Lieblingsposition. Die wirkt aber am besten im Kombi-Pack mit dem vorherigen. Und das ist tatsächlich die mit der Mygdala, dass man die Hände hier über die Ohren legt. Mhm. Ja? Ähm, äh, von, von in etwa den Schläfen bis zum Hinterkopf reichen dann die Hände. Und dort versorgen wir hier äh, was ist, diesen ganzen hier. Oder hier so ja? Das heißt, wir haben hier, was eure Sprache betrifft, ja? es gibt zwei Bereiche des Gehirns, die ihr damit anspricht, hier und äh, da, das sind nämlich Sprache und Verstehen. Also das, was ihr sprecht, die Mundbewegung, die ihr macht, das ist ein anderer Gehirnbereich als das, was ein anderer euch sagt und ihr es verstehen müsst, damit ihr dann zu einem Fluss kommt, was ihr darauf wieder antwortet. Das heißt, diese Fähigkeiten stärkt ihr damit. Also wenn ihr zum Radio wollt und nicht den Mund aufbekommt, dann ist es vielleicht mal geben ganz gut ja, für das Gehirn dass in diesem Bereich, dass ihr mehr euch artikulieren lernt. Ja. Dann ist da natürlich auch noch die vorhin schon erwähnte Amygdala, das heißt hiermit reduziert ihr Stress und damit die Neigung zu äh, Anspannungen im Körper. Und Anspannungen beispielsweise hier im Nackenbereich, wenn das der Kopf ist, dass die Muskeln sind, ihr habt Stress, dann spannt das an, dann gibt es Kopfschmerzen, die Gräne, und mehr von diesen ja, ungemütlichen Dingen. Ja? Das ist also ebenso ähm, hilfreich da. Ja? Das sind so meine, meine Lieblingspositionen. Und jetzt haben wir hier unten ja noch diese nette kleine Grafik, ähm, wo wir hier den, äh, hier haben wir das siebte Chakra, das ist so ein natürlich größer, aber das geht hier rein und da gibt es eine energetische Verbindung hier, mitten in das Gehirn rein und zufälligerweise zum gleichen Bereich mitten ins Gehirn hier vom Intuitions- und hier vom Willenschakter das trifft sich dort das heißt die Quelle für unsere ähm, Intuition außersinnliche Wahrnehmung und unseren Willen ist in einer einzigen Drüse und diese Drüse ist Das ist das Auge des Ra. Da. Ihr seht links eine Hieroglyphe und rechts einen Querschnitt, einmal senkrecht, zack durchs Gehirn, mitten durch die Zirbeldrüse. Mhm. Woher wussten die Ägypter, dass das exakt gleich aussieht? Mhm. Das ist oder? ich, ich habe das auch da äh, von der Bildung. Hast du eine viel bessere Qualität okay, als auf deinem iPad. Ja. Wolltest du Nutzer erinnern? Ja, 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 ja. Mach nichts. Ähm, äh, ja, also das äh, ist, ist ein Phänomen. Ne? Also genau diese, diese Kontrolle hier Konfiguration da, die hier und so, das geht ähm, und dieses Auge des Ra, oder die Zirbeldrüse, ist in verschiedensten Ländern dieser Welt bekannt. Im Taoismus heißt das nivan ähm, sonst in China heißt es das Auge Gottes. Ja. Äh, da, in Ägypten, ist der Sonnengott. Ja. Ähm, also wenn man in China Himmelsauge sagt und in Ägypten Sonnengott, dann ist beides irgendwie noch dem Himmel zusammen. Nur, dass in Ägypten die Sonne etwas präsenter ist, ja? und die scheint ja hier komischerweise auch drauf, ja? und äh, in, ähm, in Brahmanismus, äh, also äh, Hinduismus, äh, nennt man das das Auge des Brahman, also das ist der Schöpfergott sozusagen, ja? äh, das heißt, in den Bereichen, wo ihr irgendwelche Mysterienschulen oder Magie oder Schamanismus und dergleichen, was es da gibt, habt, kennen die das. Und die wissen alle, dass das damit zu tun hat, dass wir zur Erleuchtung kommen können. Und das ist der Ort, wo das Melatonin produziert wird. Ihr produziert das selbst auf Serotonin, ähm, besonders dann, wenn ihr, ja, äh, wenn ihr eine innere Stabilität und Widerstandskraft habt namens Resilienz. Je stärker das ist, umso leichter könnt ihr das produzieren. Das heißt, Werdet ihr in eurem Leben geknickt, laufen ihr nicht die ganze Zeit so rum, sondern wenn der Sturm vorbei ist, dann seid ihr wieder stark, das ist Resilienz, kommt aus der Kunststoffindustrie. Man nimmt einen ein Gummi, man wiegt es, wenn wieder zurückgeht, heißt das Resilient, wenn es geknickt bleibt, Resilienzfaktor Resil Resil 0. Ja? Und das hat man auf die Psychologie übertragen. Ja? Und äh, wenn ihr das aber nicht habt, dann äh, heißt es das zu trainieren. Weil wenn, äh, und da gibt es x verschiedene Varianten, Wir können Vitamine einwerfen, wie zum Beispiel L-Tryptophan, dann wisst ihr, wenn ihr Depression habt und ihr schmeißt euch so Nahrungsergänzungsmittel das, und Vitamin B ein, dann, ja, dann geht es mhm. euch ziemlich gut. Dann seid ihr völlig ausgeglichen und ihr seht die Welt einfach positiv. Weil auf der Basis dieses L-Tryptophan, was nichts Schlimmes ist, ist, keine Nebenwirkung, nichts, ja, äh, wird Serotonin gebildet und daraus Melatonin. Aber ihr könnt auch durch reine geistige Übungen wie Meditation, Beschäftigung mit Lebensregeln, was ich alles erklärt habe, Reiki und Mentalheilung, da ebenso hinkommen. Natürlich nicht nur Reiki geben und meditieren und sagen, wieso ist das glücklich hier, dann schon wirklich rauszugehen, noch was zu tun. Ja? Ora, et la bitte und arbeite. Ja? Das ist vielleicht äh, soweit ganz. Ganz ähm, äh, eindeutig. Und wenn ihr jetzt gewisse Substanzen zu euch nehmt, wie zum Beispiel sehr viel Kalzium, dann verkeilt euch dieser Bereich und dann ist Schluss mit lustig, mit außersinnlicher Wahrnehmung und ja. übernatürlichen <lacht> Fähigkeiten. Wenn ihr jetzt sehr viel Flur zu euch nimmt in der Zahnbürste, ist auch Schluss mit lustig. Das macht nämlich willenslos und schaltet euch das und das Chakra aus. Ja? Das ist nicht eine Idee soll jetzt daran schädlich sein. Ja, das, ich, das weiß ich nicht, ob das irgendeinen Einfluss darauf hat, ist mir nicht bekannt. Ja. Ähm, weil das aber ja ich weiß, dass...
1: Das, ne? das
0: ja, weil das äh, mit der Sonne zu tun sagen, hat. Sonne ja. Insofern ist das eher günstig wieder. Ja. Also ich bin ein Fan von, ähm, davon, Nahrungsergänzungen zu mir zu nehmen, indem ich meine Nahrung ergänze und irgendwann nach dem Essen das einnehme. Und das bekommt mir relativ gut. Ja was da wer nimmt, muss jeder selbst entscheiden, und ob er das tut. Ja. Aber äh, das hat in jedem Fall eine Wirkung. Doch das ersetzt wiederum äh, nicht eine gesunde Lebensweise, die Usui empfohlen hat. Aber Usui ist wahrscheinlich an einem Schlaganfall gestorben. Und das wiederum hat unter anderem äh, mit Ernährung zu, hängt mit Ernährung zusammen. Und nach dem Erdbeben 23, wo es den Leuten wirklich schlecht ging, hat er sich sicherlich nicht in Tasche ernährt, kann man aus. Obwohl die japanische Ernährung grundlegend erheblich besser ist als hier, denn bis zum Zweiten Weltkrieg gab es in Japan zum Beispiel kein Weizen. Erst als die Amis nach dem Krieg Mehl gebracht haben, wussten die auch nicht, was sie damit machen sollen, deswegen schmeißen sie das mit, ähm, mit Garnelen und sowas in die Bratpfanne und machen sich so eine aber sonst essen die kaum Weizen. Deswegen ist der dann so. Vielleicht hat Kennt ja sicherlich die Bücher Weizenband und Dumm die Brot. Hm. Ja? Hm. <lacht> so. Gibt es ja einiges. Ja, ja also, also das ist... kurz mal noch, äh, zu Verständnis, diese äh, Verbindungslinien, Ver 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 sind die ähnlich wie Meridiane? Das sind keine Meridiane. Das sind energetische Verbindungen, die du in den Beten kannst.